0: Hallo alle sammen, og hjertelig till til Dokument Radio. Vi skriver mandag den 19. februar, och en ny arbeidsuke er underveis. Jeg är John Martin Johansen, og er dagens radiovert. Vi har som vanlig hatt en uke bak oss, hvor nyhetsbildet har vært preget av mye tull og tøys. Det er vanskelig å finne nettsteder som presenterer ett nyhetsbildet som ikke er fullt av faktafeil, agendaer, grønt skifte og ikke minst et glødende hat mot Donald Trump. Dokument.no er det eneste seriøse alternativet du har til et mylder av våk oppgulp, hvor må lete dig gjennom en djungel av søppelartikler før du finner noe som er verdt å lese. Hos dokument slipper de nemlig å måtte lese om Randi fra Toten som endelig har funnet den dildoen som er rett for henne, eller Mohamed i Afghanistan som har valgt å gi Geitas i en liten pause, slik at den kan sette seg ned på en liten stund uten at smertene rir gjennom bakhenden på den. Hos dokument er du også så heldig å få høre tankene til den glattbarberte trønder som holder til i det litt mer kondisjonerte strøk i Trondheim. Nei, vi snakker ikke om flettfrid Andresen, men selvsagt om den evige unge og begavede Ragnar Larsen. Riktig god morgen til deg, Ragnar.
1: Ja, takk like, både. God morgen, god morgen til alle lyttere som hører på. Det kan se ut over en solfylt Trønderhovestad i dag med 5-6 gullegrader og et ypperlig vintervær. Og det passer godt fordi at nå er det vinterferie på skolen, ikke bare for, for sentral-Norge, men også for Østlandet og tidliggende herligheter.
0: Ja, vi har som vanlig noen interessante saker å snakke om i dag, Ragnar. Så har du tatt frem munnvann og kamferdrops?
1: Nej jeg, jeg har ikke det. Jeg bruker en pille som heter Dock, som lages her i byen, med eukalyptus Den har en velgjørende virkning på stemmebåndet. Det
0: høres jo veldig bra ut. Eukalyptus, ja, det er, ganske, det er jo... Det är ju gott alltså. Du Ragnar, det har hänt något i Drammen den siste uken som ikke var tull, men som faktiskt var ganske så intressant. Och i den anledningen så har du skrivit en artikel om det som heter Drammen må ha rätt till selvforsvar», och har du inte läst den så må du få läst den. Den kan du bare söka efter i i, i på dokument. Och Ragnar, eh detta var alltså snack om at Drammen ett flertall av lokalpolitikerne i Drammen kommune sa nej till att ta emot fler flyktingar av ikke västlig bakgrund. De ska då bara ta emot ukrainare, 125 var det väl. Och här har du ett inspel
1: ja, fordi at kritiken mot flertallet i Drammen kommunestyret er helt urimelig og helt ute av proporsjoner, men illustrerer det som nå er blitt mer og mer vanlig med demokratienes uthuling av menneskerettighetene. For du vet det jo, Martin, at den klassiske motsetningen genom mange århundre har vært motsetningen mellom herskerne och människorna, inbyggarna. Og och genom eh den uppvaknningen vi hade i Europa de siste 100 200 300 åren eh så har man kan säga si, har du fått enkeltsmankets gett rättigheter til att motsetta sig vilkårligheter fra makthavare. Vi har fått folkstyre och demokratie har frigjort eh människene till att kunna leva egne liv. Men når er du en komme i den person at du enkelt personer men var beskitte sig mot maktavernes påfyn. O ik kan var det enkelt personer, menår som år lokal somfyår bier, beskitte mot indfall eh, som elitene i eh, Oslo har. O det er i dag skrev en artikel om at enhver må ha rett til selvforsvar på samme måte som en stat må ha rett til selvforsvar mot yttre trusler. Så må også en kommune ha rett til selvforsvar mot påfunn fra Oslo-elitene. For det er det som skjer, nemlig. politiken utformes på Oslo-elitenes premisser, og den tesen underover Hode og skuldre og øre på folk som bare har å, å høre etter og gjøre som elitene har bestemt. Men nå har man altså reist seg i protest i dramen i selvforsvar for byens egenart. For den har allerede så stor innslag av fremmedkulturelle mennesker at det har blitt en plage for, for, for byen. Nå sier dramen kommunestyret nok er nok.
0: Riktig god morgen til Trondheim, Nittedal, Jemtland, Håndalsnes, Bergen och Durbanje. Det er jo bare hyggelig at dere skriver kommentarer och forteller hvor dere lytter til Dokument Radio fra. Riktig god morgen til dere alle sammen. Ja, Ragnar, det er slik at eh, du snakker om et, et regelrett selvforsvar, og vi vet jo vi vet jo att Drammen kommune er, de har vært speciellt utsatt for uh, problemer med uh, både integrering av uh, ikke västliga flyktninger og uh, ikke minst uh, uh, kriminelle handlinger, som da uh, uh, er allt fra ganske alvorlige ting til, til uh, mer nasking, trusler og, og, og mobilkjueri og slike ting av disse, de, de ynste da. Eh, så i den anledningen eh, skrives det jo opp og ner altså vi så jo da at en kommentator i VG gikk ut og mente at Drammen nå, de var blitt rasister fordi de ville ikke ta imot mørkhudet det lenger de. De skulle bare ta imot ukrainere, men så vitt mig bekjent så, så bor det vel rundt 400 000 sigøynere i Ukraina. Og hvem er det som sier at ikke noen av de sygøynerne må flykte og kommer til drammen? Det er jo fullt mulig, men det er kanskje ikke mørke nok i huden det, for kommentatoren fra VG. Eller. Hva mener du om dette, Våse Ragnar? Det er, jo, det er jo så tatt ut av proporsjoner som det er mulig å få det.
1: Hvis du, går, hvis du ikke har andre eh, argumenter, så tar du til slutt opp dette rasismekortet. Altså, hvis du ikke vil la deg islamisere, og hvis du ikke vil at byen din skal islamiseres, ja, da er du rasist. Ja. Men det er jo det motsatte som har tilfellet. Det er jo når Importerte kulturer truer den stedegne kulturen at man er rasist, fordi da nedvurderer man jo sin egen kultur. Og det er man i feil med å gjøre i, i, i Drammen. I Drammen er det 14 eh, kirker og 18 moskéer. Det forteller litt om, om fremtiden man går i møte. Det er den bevisste islamiseringen av det norske samfunnet, nemlig overgangen fra en norsk kultur basert på kristendom og humanisme. Basert på kristendom og i vår tid også socialdemokrati. Det er jo det som nå blir gradvis erstattet av islamsk tenkemåte. Og følgende har man allerede sett, ikke bare i dramen men du ser det mange steder i landet, hvor du får store inslag av innvandrere fra voldskulturelle miljøer. Og det er det som nå Drammensernes tillitsvalgte reiser sig opp i protest mot, hit, men ikke lenger
0: du snakker om dette. Vi har en artikel i dag liggende ute som handler om Sumaya Girde Ali. Hun som det ikke er lov til å skrive om for de som er kritiske till det hun måtte si. Men vi har gjort det likevel. Dette er et koseintervju fra klassekampen hvor Ali forteller att hennes liv etter att hun kom som flyktning till Norge når hun var syv år gammel. Hun er født ute i Vilmarsken i Somalia. Kommer til Norge, og der har de ikke vært n ant en en evig kamp mot rassisme. Hu har hele tiden det har vært en gjendomgangsto i helle livehennnes Sirund. O eh, Reset var jo dag det første stede hvor hun, hun fik problemer om hun bre hetset så affærte av, av resset hvor de underteende var en av de som gjorde det at hun da måtte be om voldsalarm fordi det kom så mange trusler i etterkant av dette og alt fordi jeg vet at jeg i hvert fall tillåt mig å skrive en litt kritisk artikel til måten hun tilsnakket Sylvi Listhau og politiet på. Det var jo noen begreper som vi ikke trenger å nevne her men som folk sikkert husker. Og nå til det siste som skjedde da, det var vel i oktober var det 22 eller Uh, noe sånt, noe, uh, hvor denne Atle Antonsen uh, forsøkte seg på å være morsom, noe som jo ikke falt i god jord for den godeste Ali, og uh, hun ble innlagt to ganger sågar, uh, for all denne rasismen har virkelig knekt henne og ødelagt henne i Norge. Hun, hun sier hun har vært uh, i Somalia fire ganger på besøk til landet som de flyttet fra, og kan ikke få skrytt nok av Somalia og fint det er der, selv men hun jo også sier at det er visse problemer der. Men nå skjønner du, Ragnar, nå er Sumaya Girde Ali, nå er hun frisk igjen. Og nå er hun ute i offentligheten igjen og kjører på. Så nå forventer vi vel å få høre noe mer fra den unge forfatterfraken. Gjør vi ikke det, Ragnar?
1: Helt, helt sikkert. Hun tilhører altså en gruppe som var så forfulgt i Somalia at de fikk opphold ø, i Norge. Men det er ikke mer forfulgt i at de kan dra tilbake. Det er jo fra dit igjen fire at det skjer noe ø, med at de ikke hår på deres hodet. Det viser jo Dalskapen og humbugen i hela asylinstitutet, som er så slapphent at enhver som er misfornøyd rundt omkring i verden med sine livsvilkår, ja, de kan komme til Norge og bli fremfødd av NAV. Uh, i ett land som ikke engang i stand til å ta vare på sine egne fattige, men henviser dem til Krensesarméen og kirkens bymisjon. Det, det, det er Norge i et, et nøtteskall uh, i dag, ja, til all verdens mennesker, uh, men glemmer sine egne.
0: Ja, og uh, Gjorde Ali er jo, uh, hun oppfatter seg jo som norsk, når, uh, i hvert fall når det passer seg sånn, og uh, Uh, kanske somalisk når det passer seg, og det er jo for så vidt greit når du har en, et bein i, i hver leir, for å si det sånn. Men uh, jeg må jo også si det at jeg reagerer på en god del av... Uh, uh, denne kvinnen er uh, åpenbart uh, sårbar og, og tar seg nær av, uh, av forskjellige ting. Og vi husker jo denne 70 år gamle damen som kalte henne for en kakkelakk, som jo ble straffet for dette og uh, riktig nok for så vidt, men altså, uh, det, å, være, det å, å bevege seg ut i offentligheten, det betyr att man vil få, vil få mange negative tilbakemeldinger også, og det gjør jo både du og jeg også, Ragnar, det er klart det. Vi, det mangler ikke på negative tilbakemeldinger fra enkelte mot oss heller, og, men vi kan ikke uh, jogge til politiet og be om å få voldsalarm av den grunnen för det om man har blivit tuet både med juling och det ena med det andra det det är på folk och man skulle kanske tro at vi också er en minoritet i alla fall än så länge Ragnar eh vi som tänker som vi gör men förhoppningsvis så vil vi inte vara en minoritet längre när folk flest kanske ser lite mer galskapen i samhället tror du inte det Ragnar
1: Jo då det 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 är det visst du har hvis du ikke vil bli motsakt av noen, så får du holde munn. Jeg har vært politisk aktiv fra 10 årene av, og jeg har hatt, jeg har hatt mine, mine meninger og er blitt imotsakt og rettesatt av folk som har andre meninger. Men jeg har ikke den grund gått til fastlegen for å be om, ø, ø, om nervemedisin. For hvis du vill være med på leken, så får du også tåle steken. Du må tåle å bli motsakt uten att du skall tillegge dem som kritiserer dig for uedle motiver. Hvis en muslim blir motsakt av en etnisk nordmann, så er du kan normannen eh, rasist av den grund. Det er är ju innehållet i ytringen eh det. Så visst du inte tålig att bli eh, rättesatt och bli motsagt och motargumenterat. Ja så håller du mun då. Jag har också blivit utsatt för trusler och det vet polisen allt om för det är orientert. Eh, om det skulle tillstörta mig nu så eh, har de informasjon eh, om, eh, om, om det. Men jeg kan ikke av den grund uh, slutte å ytre mig å tie. Man kan ikke trues det til tøysett. Det er uh, andre landsregimer som praktiserer litt øst for oss, for eksempel.
0: Det er det, og en vesentlig uh, ting med, med Ali og hennes like er at uh, de snakker veldig høyt om dialog. Men jeg tilbydde mig skriftligen en gang å, å, å ta en kopp kaffe med, jeg husker ikke hvem dette var nå, men det var nå en eller annen langt ute på venstre siden, og hun svarte, det var i rese, under reset-tiden, og hun svarte og hun sa det at det var jo for så vidt hyggelig få det tilbudet om en kopp kaffe og en samtale, men det fikk jo være grenser, hun kunne jo ikke sitte og ta en kopp kaffe med en sånn som mig. Det Dett det, det ikke kan. så er jo man har gjärrne dialog, men ikke med de som man er ju en i med. Ikkesant det är jo lite av helle. I den anledning når vi snakker om dette så er det slik att vi stere lyttere ikke har lesst den boken til Susanne Viinger som heter «Kulturkamp i klassrume. Så har du en möjlighet att öppna den som e-bok nu. Det kan du se på skärmen. den anbefalas på det starkaste och har mycket att göra med det som vi nettop snackat om nå. Du kan också gå in på dokument på en vär artikel och nederst vill du finna var du kan köpe böcker fra dokumentforlag j vi, vi ska gå videre til nå som var en rimlig speciell sakedag. Det er nemlig slik at på grund eller på tross av, allt det som man har gjort i regen forå få folk til... Å slutte med dieselbiler, som Jens Stoltenberg uppfordrade till i sin tid, Da skulle alla köpa dieselbilar. Och nå ska man alltså köpa elbiler. Det är det man vill i detta gröna skifte. Men när visar det att det, det bryr ju inte norrmän sig mycket om, för det är nämligen lik att den nya folkebilen då det är nämligen 10 år gamla fossilbilar. Dieselbilar det är det som säljer nu, det som folk vill ha. Mens elbilar och nybilar på ny det de, 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 de synker som en sten salge där. Och är detta ett tegn på att norrmän inte bryr sig om det gröna skiftet, inte förstår det gröna skiftet eller rätt och slett att vi inte har tillit och tilltro till det politikerne vill att vi ska göra längre fram där eller vad menar du?
1: Det har uppdagat folk har uppdagat humbugen i det gröna skiftet. Eh i det gröna skiftet är ju inte blivit något annat än det gröna omskiftet Hvor man då under decke av att skulle redde världen i myndigheten anledning til att få gripa sig mer på folks uh, lumbeböcker. Och detta är en sån dirigeringsfilosofi uh, som uh, som makthavarna uh, makthavarna har. Det är inte bara det at de skall uh, uh, ge uppskrift uh, på hvordan folk skal leve sine liv med å dirigere deres livsførsel, bestemme hva slags biler de skal ha, hva slags mat de skal spise og hvordan de skal sig, eh, seg. De skal også ha kontroll over folks tenkemåte og folks hjerner. Og det er inspirert helt klart fra de rådende ideologier i Tyskland, Italia och Spanien, fra mellomkrigsårene er en klar eh, parallell. Nå reagerer folk fordi folk er i stand til å tenke selv. Eh, og, og de sverger til biler som går, også om, 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 om vinteren. Eh, elbiler er helt utmerkete, så frem til ikke skal hos det. Men hvis du ø, i vinteren skal kjøre trygt, så må du ha biler som går på diesel eller bensin og ikke drive med experimenter av uh, forskjellige slag. Gjemfør uh, suksessen i anførselstegn med bussene i Oslo som ikke tåler uh, at det er snø på veien. For da går de i stå. Uh, så, uh, folk tenker selv, og uh, nå kommer vi til å få, Jon Martin, en ny bølge når det kommer til høsten når statsbudsjettet kommer frem. Fordi at uh, denne stærbehandlingen, av elbileierne, den kommer til å ta slutt. Det, er, det sørger altså ESA, altså domstolen som forvalter ESA-avtalen eh, mellom Norge og EU for. Eh, fordi at den er i strid med EUs eh, prinsipper, så vi har slutligen så till och diskriminere diesel og, og bensinbilar på 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 den måten. Det kommer ett värd till att få fullt genomslag och så får moms och alla andra avgifter som diesel och bensinbilarna er pålagt. Det gäller också gäller för elbilarna. Så att det var det.
0: Ja, det ser man ikke se bort ifrån och då blir det ju ett då är det, betenke, det på at fra neste år så skal det altså ikke selges nye fossilbiler lenger. Det, det, det er jo ganske uvirkelig når det viser seg at det det, det, nordmenn vill jo ha diesel- eller bensinbil. Det er fortsatt mange som heller vil ha det, og som ikke stoler på disse elbilene som nok kanskje ikke er egnet for skandinaviske og nordamerikanske forhold, hvor det da blir talt, slik som det er nå. En elbil kan sikkert være fin og grei der hvor det er varmt og godt, men det er det altså ikke hele året i Norge, og da vil folk ha en så såkalt fossilbil, de vil kjøre diesel eller bensin, og når det ikke skal selges nye såkalt fossilbiler fra neste år, Ragnar, Vad tror du folk gjør da? Tror de de kjøper biler i andre steder, i andre land og importerer de til Norge?
1: Ja, nå blir det ikke forbud mot å, mot å selge nye eh, bensin eller disse biler. Det er bare et politisk mål som politikerne har. At målet er at eh, det skal bli eh, bare elektriske biler som kommer i nybilsalget fra og med neste år men det målet vil de aldri nå det at folk har gjennomskudet humbuggen i dette, så når de økonomiske intensivene blir borte fordi de kommer til å bli full eh, avgiftsbelegging med, med moms og særavgifter også på elbilene og de mister sine fordeler i trafiken, ved at de ikke lenger kan kjøre i drasje- og bussfeltet og at de må betale parkeringsavgift som alle andre, ja da, da får faller mye av poenget bort. Fordi det, når det har blitt solgt mye elbiler i Norge, så er det jo fordi de har vært gunstig rent økonomisk, fordi at man gjør som myndighetene ønsker det. Men når det da blir likestilling mellom alle typer biler, uansett fremdriftsmaskineri, ja, så faller dette bort.
0: Det gjør det. Det har du helt rett i. Det är också en artikel som blir veldig godt lest og delt dette, og det är tydelig at det er noe som folk er, er opptatt av. Det er det ingen som helst løs tvil av. Eh, vel, ifra det så skal vi till eh, noe som er ganske alvorlig, nemlig dette drape på eh, opposisjonspolitikeren i Russland, Alexei Navalny. Og... og for nå nylig så ble mer enn 100 personer arrestert i Russland fordi de mintes Navalnyi offentlig. Og her har du noe å komme med, Ragnar.
1: Ja, det avsløres jo nå. Den som har vært i tvil ser jo nå i, i, i klartekst at Vladimir Putin er en diktator. Og de entar det så sånn at alle kan skjønne det at Putin er en diktator. Han gjør som han vil, och han tar livet av sine, av de som tør å ytre seg mot han. Og Alexei Navalny har jo vært en, en kritiker av i mange år. Han ble forsøkt å av med gift, men reddet men reddet seg ved har få medisinsk behandling i, 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 i Tyskland. Der ble han bra, kom hjem igjen, og da ble han straks uh, arrestert og anklaget for uh, uh, fantasifulle anklager, uh, og idømt den ene fengselsstraffen etter den andre. Han, av, han, han døde... Uh, i, i Sibir, i en straffekoloni der på, på fredag, og det viser at det gamle, at Stalins golag som jo Alexander Zeltsinitsyn fikk Nobelprisen for å skildre for 5 år siden, det er fortsatt intakt. Nå heter det noe annet. Diktatoren heter noe annet. Men det er et diktatur som har alle diktaturets klassiske kjennetegn. At det er farlig, for, og det er livsfarlig å være oppositionell og hvis du hvis du da viser sympati og ærefrikt for en som er blitt myrdet ved å legge blomster på et minnesmerke, ja, så blir du arrestert du også, og satt i fengsel og bøtelagt med kraftige bøter. Så dette er Berlins tredje rike i reprise Lenger Øst.
0: Er det slik nå, Ragnar, at uh, vi nesten må håpe at Russland vinner denne krigen mot Ukraina? Fordi hvis de ikke gjør det, hva er de villige til å gjøre da? Vil de bruke atomvåpen? Hva tror du? Nej,
1: det, det vil de ikke, for det betyr uh, atomkrig, og det vil ramme uh, Russland uh, enda mer enn det vil ramme, uh, ramme andre. Så det, det har jeg ingen tro på. Atomvåpnenes eneste funksjon er at det er en trussel. Man kan true med dem, og det har man gjort nå gjensidig i snart 70 år, siden atombommen har eksistert. Og det er det man kaller terrorbalansen. Og man har våpen som kan utslette andre lands byer, men det landet som blir angrepet har også en gjengjeldsesevne som vil gjøre det ubehagelig for å si det mildt for den som angriper så det vil ingen ty til fordi at det vil ramme begge parter, for å ikke si alle parter og noe taktiska atomvåpen som da kan mer være slagmarksvåpen eh, har jeg helt ikke tro på vil bli, vil bli brukt men eh, Putin, han er en diktator så han dikter upp forklaringer på sine ugjerninger som det passer ham
0: Ja, og det, det er han nok. I hvert fall mener mange det, og kanskje med rette. Jeg, jeg har for så vidt ikke så veldig mye mening om den biten der, annet enn at jeg synes det er forferdelig med den krigen som er, fordi kriger uansett grusomt, for å si det sånn, og men dette drape på Navalny det er jo mistenkelig, for dette er jo ikke første gang at det skjer heller. Det har jo, det har jo vært andre som også har blitt, på blitt si, drept av Putin. Han har jo en fortid også i det gamle KGB, hvor han jo også var involvert i, 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 i tilsvarende ting. Og det er, er håra bud i der, Ragnar, det er tvil om det.
1: Nei, og det og og rusere kan jo ikke føle seg trygge utlandet heller, fordi vi har jo flere eksempler på at uh, russere som uh, har uh, rømt til Storbritannia er blitt drept av KGB-folk uh, som er utsendt med, med, med å dreppe dem med gift eller uh, med på andre måter. Så uh, den som er i opposisjon til uh, Vladimir Putin er ikke trygg noen sted, selv i demokratiske land i, i Vesten. For hans tidmaskende terrorapparat vil slå kloa i det til slutt.
0: Men Putin har jo støtte fra Kina og Nordkorea, så det blir vel ikke lett å, å stoppe Putin og Russland, blir det vel?
1: Nej du vet gangstene, de har en tendens til å råte seg sammen. Og det sier allt alt da, at det er de enestående demokratiene i Pongyang og Beijing som jo da er støttespillerne for for, 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 for Putin. Så, nei, verden er ugreig, det må jeg lov til å si, men det er på tide at også det norske folk nå våkner og ser kjennsgjerningene i Hvitegjøret og sørger for å beskytte seg selv, for det må vi gjøre og ikke bare lite på andre. <tøk>
0: Unnskyld. Vi skal videre, och vi ska videre till en helt vanvittig sak. Det er en religionsprofessor som altså anmelder direktøren i Vinmonopolet, fordi Vinmonopolet i Norge har ett par flasker med vin fra Israel som de selger. Og denne religionsprofessoren, han drar det så langt at han, at han i sin politianmeldelse sier at dette er en forbrytelse mot menneskeheten. Dette ska vi høre og snakke mer om, rett etter at du har sett denne lille snutten her.
1: Hej! Ni dokument er glad for at du Läser oss hver dag Lytter til dokumentradio og ser på Dock TV. Relasjon provuserer
0: døgnet rundt. Og trenger både abonnement og donasjoner.
1: Dokument er unikt i Norge.
0: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. They can't say. VIPS nummer 638941. 638941.
1: Eller bli abonnent.
0: Er du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nej da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen oss. Ja, velkommen tilbake til oss også, Jon Johansen og Ragnar Larsen. Vi, er, vi skal til med en ganske uvirkelig sak her, som handler altså om professor Dag Øystein Ensjø som uh, har meldt uh, uh, Elisabeth Hunter som er direktør i Vindmonopolet til politiet og her uh, er det, uh, dette, det det som er det virkelige her er det at i denne politianmeldelsen så bruker Ensjø ekstremt sterke ord. Han viser til flere paragrafer i straffeloven og beskylder først og fremst uh, denne Elisabeth Hunter da for å ha utbytte fra både tyveri forbrytelser mot menneskeheten, og så det siste här som er eh, ganske vanskelig å forstå at det går an å, å, å politianmelde i Norge, brydd på folkerettslige regler og skikker for krigføring. Eksempler på det er blant annet voldtekt, mord eller massemord, misshandling og tortur av krigsfanger eller sivile, plyndring eller vilkår i ødeleggelse av eiendom, Ødeleggelser uten militär årsak, for eksempel angrep på barnehager, sykehjem eller sykehus, det er jo slik som vi vet eh, Hamas driver med nede i Gaza, eh, eller mot Israel. Og, eh, eh, Ragnar, eh, når man trodde at galskapen kanske hade sluppet litt taket, ja, så kommer denne ensjø og bare viser oss at eh, nya høyder skal også nås denne uken.
1: Det är det gamla uttryck Jon Martin som heter att den gud ger ett embete ger han också förstand men här må vi göra ett uttryckligt undantag för professoren så Uh, som jo er helt på viota, og lar sin blinde antisemitisme uh, lede ham helt på, på, på ville veier. Det er selvfølgelig ikke noe grunnlag for dette, det blir en enkel sak for politiet å henlegge saken mot vinmonopolets direktør, fordi man gjør som man har gjort i årtider, og importerer uh, vin fra Israel. Nå vad det oläggs till att detta Israel är ju Israel er jo ingen huvudleverantör av till till vinmonopolia. Därtill är vinen inte god nog efter efter min smak. De är för söta och för präglösa, men folk många förlåter och dricker präglös vin också. Nu ska det liksom inte någon andra lägga sig uppi. Men det är typisk att varje gång man snakker om boykott av israeliska varor ja, så stiger importen til Norge av israelske varer. Vi har frukt, vi har poteter og grønnsaker eh, som kommer derfra til ut i, i norske dagligvarekjeder. Og ikke nok med det, men de som vil boykotte Israel, det må jo slutte å snakke og bruke mobiltelefon, for det finnes jo ikke mobiltelefoner som ikke har komponenter fra Israel. Israel er et høyteknologisk land, og dagens mobiltelefoner er avhengig av komponenter derfra. Så de får gå tilbake til de gamle telefonapparatene da, og ringe til hverandre hvis de da absolutt skal sin antisemitiske avski mot Israel. Så nei, dette er et, bare et av mange tilfeller. så Bergen Arbeiderpartiet også, som ikke bryr sig så mye om sin egne innbyggere, men misser mer i omsorg for Hamas. Nå har også tatt til ordet for at regjeringen må, må innføre straffetiltak mot, mot Israel. Sånn. Det skulle ha den minste innflytelse på krigföringen i Midtøsten.
0: Ja, og denne ensjø, han er, han er så langt ute på jordet som det er mulig. Han, han skriver også her i anmeldelsen at vinene er i en israelsk, ska vi se hva er det han sier, fordi han sier att det er en israelsk okkupert område, skriver han, som ligger mellom de palestinske byene Ramallah och Nablus. Så skriver han videre, største parten av denne bosettingen är bygd på privat palestinsk land. Var vad var det han snackar om Ragnar? Privat palestinsk land? Var
1: är det? Var är det? Ja, var är det? Var är det? Detta är ju Jesus gick runt omkring i sin tid som har varit judisk i ominneliga tider intill muslimerna ockuperade det etter at romeriket gikk i oppløsning for 1600 år siden, og nå har de fått landet sitt tilbake, takket både å være en kombinasjon av vår herre og de forente nationer, som, som ga jødene tilbake det landet som muslimene har okkupert. Det, det man kaller vestbredden, altså en del områder fra Jordan-Elva eh, og Gennesaret-sjøen og vestover i retning Middelhavet, eh, det, det er jo områder som Israel har fått kontroll over etter at de som hadde, eh, hadde behersket området, nemlig Jordan, tappte to kriger mot eh, Israel, hvis det er tre, og som senere har avstått områdene till Israel. Og, og disse områdene er ikke mer okkupert enn at de vestlige av Polen er okkupert fra Tyskland, og de østlige av Polen er okkupert eh, av eh, russerne. Russerne har okkupert det karelske nese som de vant etter en angrepskrig mot eh, Finland i 1939-1940. Men vi snakker da om okkupert område der. Neida, det er bare Israel som okkuperer når de vinner kriger og tilgjener seg områder. Det viser jo humbugene i hele resonemanget.
0: Ja, så man kan jo ta det enda lengre og si det at nå er det på tide at Sverige slutter å okkuperer Jemtland og Herjedal.
1: Ja, nettopp på vår sted.
0: Ja, i ganska så det er jo, altså, det, det, det er av en religionsprofessor. Hur då är det möjligt att vara ha en titel som religionsprofessor når man er fullständigt historielös? Hur då är det möjligt Ragnar?
1: Nej, er är möjligt. Allt i Norge, vet du. Det det, det du har de rätta ståndpunkterna. Så är är det är det inte gränser du kan oppnå. Så, men jeg gjentar det jeg sa, at her står vi overfor et bevisst unntak fra reglene om at den Gud gir et embete, gir han også forstand. For det har professoren vist at han ikke har.
0: Det har han, og det er med det så gir vi oss med den saken der, og vi skal heller et stykke videre til till FIP, som nå faktisk på en måling er större änar båda partier. Eh detta är första gång på 15 år att det har hänt och det borde det kanske har skett tidigare också efter min mening men nå har det i alla fall skett igen och vad tror du är grunden till detta Ragnar?
1: Dette er kombinert med Arbeiderpartiets forfall. Vi fikk en måling i helga som viste at Arbeiderpartiet har gått tilbake med 2,9 prosent til 17,6 prosent, og FRP har gått frem enda mer till 19 Nu mode läggs till att detta är en enkelmåling <tøk> och uh, jag är alltid skeptisk till stora utslag på enkelmålingar fördi de visste visst inte av uppenbara uh, orsaker som är känt uh, på på forhånd. så jag tar målingen med klippsalt men den ingår i en långvarig tendens som viser at velgerne flykter fra regjeringspartiene og over til Høyre og Fremskrittspartiet. Så at Fremskrittspartiet nå er større på en måling enn Arbeiderpartiet, det er ett tegn i, i, i tiden. Velgerne er så grassat misfornøyd med Arbeiderpartiet at de da går til borgerlig side. Summen av de fire borgerlige partiers oppslutning er nå på over 51 prosent. Hadde det vært valg i dag i, i, med et resultat i samsvar med den målingen vi viser til, så ville det blitt et solidt borgerlig flertall på, på Stortinget. Men det rare, John Martin, Det er jo at nå er vi i en årsmøte-tid eh, hvor fylkesavdelingene i Arbeiderpartiet har sine årsmøter. Men vi hører jo ikke pip i protest mot den politiken som har ledet til denne dramatiske nedgangen. Det, det virker så helt handlingslamt. Tidligere så var det jo friske diskussioner og friske uttalelser fra fylkesvårdsmøtene i, i Arbeiderpartiet, hvor de satte ord på det som medlemmene var opptatt av, og hvor det også ble fremført ramsalt kritik mot veipartiledelsen, eh, eh, enten det var vi har sagt Trygve Brattelig, Oddvar Noli, Grohalla Brundtland eller Jens Stoltenberg som, som, som ledet. Men nå er det helt taus. Så jeg lurer på, er det skapt en fryktkultur i Arbeiderpartiet, hvor medlemmene ikke lenger tør å si hva de mener? Men eh, fordi at nå ska Arbeiderpartiet gjenreise sig, så må det en ny ledelse til og en ny politik Og da må velgene, eller reds sagt, da må medlemmene ta et initiativ men det er jo helt taust stille som i graven
0: Vi fortsetter å få inn veldig mange kommentarer på Facebook med hyggelige god morgenhilsene det er kjempehyggelig vi har fått både fra Rindal og Kristiansund Steinkjær og over hele landet det er kjempehyggelig å, å, å høre og vi setter stor pris på at dere kommenterer så bare fortsett med det ja, når det gjelder Arbeiderpartiet og ledelsen her, så har jo mange pekt på Jonas Gahr Støre selvsagt siden han er leder og må jo ta ansvaret for for de dårlige, de dårlige oppslutningene som Arbeiderpartiet har hatt den senere tiden. Men en person som mange har pekt på, vet jeg, mer innad i Arbeiderpartiet, men som har gått klar og som ikke får noen kritikk i det hele tatt, og som man nesten aldri hører noe om, ja, det er partisekretæren Kjersti Stenseng, Ragnar. Og hvordan klarer hun å, å tviholde på en posisjon som veldig mange i AP mener at hun definitivt ikke burde ha, uten å bli utsatt for kritikk og, og massivt press fra, fra sine egne? Hvordan er det mulig?
1: Hun er lojal, hun er lojal mot Jonas Gahrsdøre. Hun beholder jobben så lenge hun har Jonas Gahrsdøres tillit, og så lenge Jonas Gahrsdøre ser seg tjent med henne. Det er, det er hele är Jeg har uppfattat eh uh, Inge uh, Emma som egentligen har hjärtesitt sitt eh uh, och trongiske men er i lomma på uh, Jonas Garde uh, större. Men du vet, vi har i arbetarpartiet har man varit van till att ha starka uh, eh Den starkaste av dem all var jo, uh, Håkon Lee som bygde opp uh, den sterkeste folkebevegelsen Norge har hatt uh, fra krigen fra 1945 og frem til inngangen til 70-tallet. Uh, vi hadde en sterk leder, partisekretær i etterfølger Ronald By, O vi hadde en Martin Kollberg som sto veldig sterkt innad i partiet, og men kanskje ikke like sterkt utad. men som var en en strateg, men i dag så har man jo ikke strateger lenger i Arbeiderpartiet. Det er jo blitt bare dagspolitikere som ser frem til 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 måndagen og dessverre med gru og herlig all grunn til også. Hvor, hvor, langtid, hvor strategene er, er, er borte. En strateg som Trygve Bratteli, en strateg som industriminister Finn Lid, en Thor Aspengren, Statoil-sjef Arvi Jonsen og, og andre som tenkte langsiktig, de er borte. For man har ikke lenger strategier eh, i dag. I dag så er det langtidsplanlegging. Eh, det er... Det er det som skjer før lønns, og det som skjer etter lønns, det er science fiction.
0: Ja, og hvis du er en av de som ønsker å, å legge dig litt mer kunnskap og skjønne hvordan ting egentlig foregår, så kan vi anbefale på det sterkeste Robert Malones glimrende papirbok. Den heter Hvordan myndighetene bløffet oss, og den vil du se på skjermen nå. Og den kan du få köpe hos dokument sammen med mange andre böker. Det baret gå in nå jeker ut vad som er på dokument.no's på et forlag. O där er det väldigt mer intressant lästoff som vi styke har k köpt endag så börr du de anbefallseste på det sterrske stat du görr det. O nå vi snackker om arbederpartier rangnar og, og det som somtjer nå, nå er det slik at i dag så gick eh Sylvie Listhau eh ut med kraftig kritik av arbetarpartiet og det kommer då i i bakkant av denne utnämningen av Anniken Wittfeldt då som ny ambassadör i USA. Ehm reagerer. Meget kraftig på dette, fordi hun mener at Arbeiderpartiet nå er på vei tilbake til gamle vaner, hvor det var da viktig å få sine egne inn i verv og posisjoner. Hun sier blant annet, jeg vil minne statsministeren om at han for kun få måneder siden mente at Hvittfeldt var uegnet som utenriksminister. Da virker det spesielt at hun kort tid etter plutselig skal være kvalifisert for en av de mest presiste tunge stillingene i norsk utenrikskjeneste. Det sier Sylvie Listhau, og vad sier Ragnar Larsen?
1: Han sier at dette minner mig om en 60 år gammel historie fra Kristiansund. For Kristiansund fikk ny svømmehall rundt 1960. Og da de ansatte, som en bademester og sjef for svømmehallen, så ansatte, så ansatte de en som ikke kunne svømme men han var til gjengjeld i Kristiansund Arbeiderparti. Nå får vi en reprise på et høyere nivå, da, fordi at... Uh, Utenriksdepartementet har nå lyst ut stillingen som nestkommanderende ved ambassaden i, i, i uh, Washington, og den skal besettes av en som tidligere har vært ambassadør, et eller annet sted, altså sjef for en utenriksstasjon, uh, uh, fordi at, uh, de anser da uh, Anniken Wittfeldt til å være så svak som ambassadør at hun må strammes opp av en professionell fagperson som selv har vært ambassadør et eller annet sted i, i verden og som har den bakgrunnen og den faglige ballasten som skal til. Jeg vil ikke si at, at Janneken Wittfeldt ikke har innsikt i utenriksspørsmål, for det har hun. Hun har jo vært en frontfigur for Arbeiderpartiet i utenrikspolitiske saker i mange, mange, mange år, leder Stortingets forsvars- og utenrikskomite og har vært utenriksminister i, i, i to år. Så hun har greie på utenrikspolitikk. Det skal ingen ta fra henne men at hon där er är egnet för att besätta den viktigaste posten i hele norsk utenrikstjeneste nemlig det å være ambassadør i Washington DC ja, det er en helt annen sak og og regjeringen innrømmer jo det selv når de da må, som som ambassadørrå altså, som ministerråd du er der ambassadøren altså neste må leite fram en som selv har vært ambassadør for å gi faglig tyngde til henne så dette er nepotisme på det, på sitt mest alvorlige, nemlig at man ger embeter til folk som står en nær. Og at en som da har vært utenriksminister eh, og, og fått fyken, eh, da skulle være egnet som fagperson i utenriksstjenesten, det er jo helt urimelig.
0: Ja, det som er enda mer urimelig er at, som, vi, som du nevnte her nå, at hun har jo ingen faglig bakgrunn i, så innen diplomati i det hele tatt. Og det å da få den mest presisefylte eh, oppgaven av alle eh, når man ikke var god nok som utenriksminister. Du sier hun har hun har god innsikt i utenrikspolitikk. Jeg vil vel trekke det litt i tvil, fordi en person som har god insikt i utenrikspolitikk ville vel ikke ha invitert Taliban med privatfly på norska norske skattebetalers regner, runt i rundt i så marska og så videre, med tanke på at dialog skulle settte disse bejeggede gubbne fra Afghanistan på en tanker eh, om at det som liksom, nä kvinner ska vi nå behandle med respekt ochædighet. Hås eh, 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 så fölgel i og, og bortkastede pengar och eh, en regel skam for Norge, og jeg, jeg må si at jeg synes hun har vært en særdeles svak utenriksminister, og, og å få henne som ambassadør i, i Washington nå, det er vel... Man kunne med knapt ha valt uh, en verre uh, person, uh, etter min mening, men du er kanskje uenig, Ragnar?
1: Ja, jeg er ikke så ensidig negativ til hennes kvalifikasjoner i den grad det gjelder innsikt i utenrikspolitisk spørsmål. At hun har et feiltrinn, ja, det har hun gjort. Og, og, og det å invitere Taliban til Norge, det var jo en skandale å vise ordene, hvor naiv det går an å være, og så lite man ellers har forstått av av, av situasjonen. Men en ting er jo å, å ha innsikt i udenrigspolitisk spørsmål. Noe annet er å være embedsmann og forvalte den viktigste utenrikspolitiske posten vi har, nemlig å være, være ambassadør i vårt hovedsamarbeidsland, USA. Det er noe helt annet, og regjeringen innser jo det, og derfor så må de jo stramme henne opp da, med å tilsette en fagperson som nedskommanderende. Men dette spørsmål har også en annen side. Og det er jo det at hun må jo fritas for vervet som stortingsrepresentant. Og til det har stortingspresidenten uttalt seg negativt. Da, da spørsmålet kom opp for noen måneder siden, så sa stortingspresidenten fra Drammen at dette var han skeptisk til og motstående av. Fordi at når du velges på Stortinget, så skal du sitte perioden ut. For det har noe med kontrakten med velgerne å gjøre. Det skal ikke være så sånn at du forsvinner ut når det, når det, når det passer. Ingen kan fra, si fra seg vervet som stortingsrepresentant, med mindre Stortinget godkjenner det. Og det har skjedd i veldig få tilfeller. Jeg kan ikke huske annet enn et par tilfeller hvor det er skjedd. Da Røv Sten for 30 år siden kanskje ambassadør i Santiago i Chile. Da var det også et indrepolitisk spørsmål i Arbeiderpartiet, et personalproblem som skulle løses. Og da valgte man å gjøre Røv Sten til ambassadør. Og så var det for ti år siden, hvor Jens Stoltenberg var innvalgt på Stortinget, men ble utnevnt til generalsekretær i NATO. Og da skjønner man at, at da måtte NATOs interesser gå, gå foran. Men det, det er meget betenkelig at man løser personalproblemer i Arbeiderpartiet ved eh, å, å gjøre folk til ambassadører.
0: Jeg la merke til at du kalte Wittfeldt eh, her for embedsmann. Heter det det lenger? Det er vel embedsperson nå kanskje, eller noe annet, jeg vet ikke.
1: Nej det heter fortsatt embetsman för din man är ett könsneutralt ord och alla som kan engelska vet att a man det betyder inte en man i i könslig förstand men det är det samma det er en person et menneske. därför så är det ju så rart inte med att man nå ska omdöpa embetsmän vet du till uh, til det från från man till något helt fylkesman en helt könsneutral beteckning det heter nog statsförvaltar och så hade vi oss Sissel en man på Svalberg, som det myndigheternas överste person där. Nu heter det inte längre Sisselman, det heter något annat. Men i rettsvesenet har man det fortsatt. Det heter fortsatt lagmann, den som er sjef for lagmannsretten. Det heter ikke lagleder eller noe annet, for det er jo noe du har i fotball, det. lagleder, men ikke i rettssalen. Så dette er viser hvor krampaktig denne omdøpningen til angivelig kjønnsnøytrale betennelser det er. Lagmann og embedsmann, ja det er kjønnsnøytrale betennelser det.
0: Det er det, og det er også och og Det er et godt begrepp for veldig mange av disse. Tulling synes jeg er ett fint begrepp som man kan bruke på veldig mye, fordi da fornærmer man i hvert ingen med å bruke feil kjønn. Så det er jo noe som, som jeg bruker ofte, men det er ju mig da, vet du, Ragnar. Men eh, fra, fra alvor til spøk her, eh, nå er det slik at eh, eh, NRK, vi har jo snakket om dem ganske mye, Ragnar, og de, de har fått kritik men de har også fått noe skryt av oss. På fredag, for, forrige fredag så ga vi dem jo skryt for ett program som de hadde sendt, og, men nå, nå er det vel slik at de er ikke, før i tiden så var jo NRK veldig mye ute i distriktene, og, og hadde mye innslag fra distriktene rundt omkring i Norge, men sånn er det ikke lenger, Ragnar, er det det?
1: Nej, det er inte det. Er, det är det NRK, Norsk Rikskringkasting, det borde i nog genomgå ett et ett namnbyte min mening. Det vill gå fra NRK till ORK. Eh, Oslo Rikskringkasting. Ork og det är det också ett ork avo till och och se på dem. Och vi fick en illustration på det nog i i i, i helga, hvor på på lørdag, så hadde man en reportasje eh, i Dagsrevyen eh, om, om noen isbadere i Oslo. Eh, akkurat som det skulle være noe særsyn at folk driver med isbadig, det gjør de jo over hele landet, for de som føler for det. Eh, eh, men når det da skjer i Oslo, da er det plutselig blitt en rikssak. Det har blitt et nasjonalt spørsmål. Og så var det en seg, interessant reportage om en... Ex-narkoman, som var blitt en uh, dyktig kunstner. Ex-narkomane kunstnere har vi over hela landet. Men når de, kommer, når de er fra Oslo, da blir det en nasjonal uh, nyhet. Og uh, søndag kveld så hadde Dagsrevyen en reportasje da hadde de klart å bevege sig helt fra Marienlyst via Nesoddbåten og over til distriktskommunen Nesodden. Der hadde de laget en reportasje om eh, at der var det var skirenn for innvandrere og å for innvandrere. Det har vi jo hatt har vi over hele landet. Jeg får se det for ikke mange dager siden fra Steinsheim hvor vi hadde hadde og instruksjon for folk fra, fra Ukraina som var kommet og ble instruert i den norske nasjonalsporten i skihoen. Men når det skjer jo i små områder. Der er det nasjonal sats ja, og det skulle ikke mer med, med om NRK gjennom samarbeidet med andre stasjoner så tilbyr det, det til å være en internasjonal sak som går gjennom EBU. Ja, men altså, NRK, det er en, en Oslo-kringkaster blitt, blitt etterhvert. Folk kan tidlig om høsten snø ned i Finnmark uten at det nevnes på Dagsrevyen. Men hvis det kommer 10 centimeter snø på, på, på Majorstua, da er det et nasjonal katastrofe.
0: <laughs> ja, det er noen sannhetens ord der. Det er ikke mye tvil om det. det. Man kan vel si det sånn at uh, de aller fleste i Oslo-Gryta som ikke har vært noe nordover i landet, de på vinterstid, de vet ikke hva vinter er for noen gang. Det er noe ganske sikkert. Det vet jo vi dit om, Ragnar. Så, uh, det, det er klart at man må jo humre när man sitter norr över i landet och man ser att det är gult farevarsel för det är det har kommit snö på vägarna i Oslo. Det 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 är latrigt och det är klart att man, man kan ju nästan bli förbannad också att man ska bruka folks skattepengar på sånt vos. Detta ska ju liksom vara en statskanal där man nog blir tvunget till att betala för. Och ke har de reheter til en omstør hydridret arrange det er for dyrt. Det har de ikke pengar til le av de hover in 66000 eller vor mange 60 millire eller val de det for i året O Eh, de, 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 de har de har ett eländigt jag ser inom NRK en gang i månaden för se men det är jag syns det är fruktligt dåliga grejer de de klarar inte att de hänger ikke med på något som helst eh, av det som är intressant för det bruker de inte pengar på og, og, og det er vel kanske det som folk flest blir mest forbanna på, tror du ikke det, Ragnar? Når, når du er tvunget til å betale for noe, så får du ikke en gang hvert sett av de større idrettsarrangementer, konserter, eller hva det nå måtte være for noe. Ikke sant?
1: Nei, det er helt, det er helt rett i, i, i det. Kan du si berettigelsen av NRK er jo fordi det er en såkalt allmenn kringkaster som da finansieres over salbudsjettet. Men du blir ikke en allmenn kringkaste lenger når du har så lite sport, fordi at sport er en svært, svært viktig bestanddel av TV-tilbudet. Og når du ikke lenger har Ski vi vet att har fotboll som är de stora publikumsidretterna. Ja, så blir det magiskt igen. Då blir det en vektlyftning och bryting och så skitting och det inte talts sagt om det. Det är klassiska idretter men det är ju också akkurat någon publikums fullträffare. Och uh, detta är visare en förfaller också altså fördi att NK brukar ta sina pengar helt uh, fel eh när det gick kan vise det som är de idretterna som ligger det norska folks hjärte närmast tidigare så kunde du ju reservera dig mot att betala kringkastningsavgift hvis du kunde dokumentere att du inte hade tv-apparat för det var ju det det var förut att licensen var knyttet till nämligen att du ägde ett tv-apparat då blev du licenspliktig och fick en faktura för NK 200 i året men nå er det borte, for nå tas det over skattesedden, så de som ikke ser på NRK i det hele tatt, må være med på å betale kalaset. Og det er også glad som det kan få blitt.
0: Ja, det er det. Vips heller oss på 63,89,41. Det er mye mer velbrukte penger, men nå har du jo valget da. Du trenger jo ikke å, å vipse oss, så du kan fortsatt høre på oss. Men vi setter jo stor pris på alle donasjoner vi kan få, for vi er jo ikke i den situation som NRK er, hvor man tvinger folk til å betale for produkter Det ville vi aldrig ha gjort. Nå er det slik at vi har kommet mot slutten av denne sendingen, og Ragnar Larsen har jo mye på hjertet, og han har satt säkert nån ord till dig som lyssnar på oss så du kan ta med dig framöver denna uken och inte glöm dok tv ikväll och radio igen i morgon vi tackar för sändningen efter att Ragnar är färdig här med sin avslutning och jag var jag jo Martin Nyhansson som var radiovärd Lars Bråten var i studiotekniker och Ragnar Larsson då från Trondheim vill avsluta dagens sändning med följande
1: det er viktig at vi har en alternativ stemme mot ensretning. For norske medier er veldig ensrettede fordi de har en samme virkelighetsoppfatningen og gir eh, sine lesere, lyttere og seere eh, den, den samme virkelighetsforståelsen. Eh, vi i dokument er ett alternativ. Vi gir en stemme til de stemmeløse. Og de som ellers ikke blir lyttet til, de har en, en kanal hvor de kan fin alternativ informasjon. Så fortsett å lytte til radiodokument og lese også det verdifulle stoffet som er på våre nettsider. Takk for i dag.